0: 할이트서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간 김지인입니다. 오늘은 9월 24일까지 도착한 편지 소개해드리겠습니다. 먼저 메릴랜드에서 장근탁, 장태영 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 항상 감사드립니다. 모든 분들이 건강하시고 하나님의 은총이 있으시길 기도드립니다. 하시며 짧은 인사 보내주셨습니다. 장근탁 장태영 애청자님, 기도 감사합니다. 다음 편지입니다. 안녕하신지요? 수고하시는 할텐서울 모든 분들께 감사드립니다. 그동안 보내주신 귀한 말씀 찬양시들을 통해 많은 은혜를 받았습니다. 제가 전해드렸던 분께서 타주로 이사했기 때문에 이제는 안 보내주셔도 되겠습니다. 저는 다른 방법으로 듣겠습니다. 수고하시는 모든 분들께 다시 한번 주님의 이름으로 감사드립니다. 변함없으신 하나님의 은혜와 평강이 함께하시며 할퀸 서울 복음방송을 통하여 많은 영혼이 구원받고 주님께로 인도되는 놀라우신 하나님의 은혜가 함께하시길 기도합니다. 감사합니다. 라고 알칸사스 순회 벌튼 애청자분께서 보내주셨습니다. 요청하신 대로 해드렸습니다. 혹 다시 시디가 필요하시거나 전해주고 싶은 분들이 계시면 연락주시기 바랍니다. 소식 주신 모든 분들께 감사드리며 주 안에서 강건하시기를 기도드립니다. 애청자 코너 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 찬양 듣고 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다. 께서는할티앤서울복음방송 주안의 하나 4부 방송을 듣고 계십니다 주안의 하나 4부에서는 2017년에 방송된 종교개혁사와 2015년에 방송된 성경 속 단어 한마디 그리고 2016년에 방송된 선지자 이야기가 준비되어 있습니다 먼저 종교개혁사로 이어집니다
1: 여러분 안녕하세요. 종교개혁사진행의 최승진입니다. 새 프로그램 종교개혁사는 종교개혁 500주년을 맞이하여 종교개혁이란 무엇이며 어떤 과정을 통해 이루어졌는지 그 역사적 배경과 당시 활동했던 인물들을 통해 함께 알아보는 시간입니다. 종교개혁하면 1517년 마틴 루터가 부패한 교회를 비판하며 95개조의 반박문을 내걸었던 사건을 먼저 떠올리게 되는데요. 이것이 종교개혁의 시발점이 되었다고 볼수 있겠지요. 그러나 이 일이 일어났던 때보다 훨씬 이전부터 부패한 교회와 성직자들을 비판하며 성경적인 교회의 모습을 회복하고자 했던 많은 사람들이 있었습니다. 그 대표적인 인물로 존, 위클립, 얀후스, 에라스무스 등을 들수 있는데요. 이들은 마틴 루터보다 100년 혹은 200년 정도 앞선 시대의 사람들로 종교개혁의 선구자라고 불려지고 있습니다. 이 종교계획의 선구자들은 당시 교회의 어떤 점을 비판하고 어떤 활동을 했을까요? 그 당시 교회가 타락하고 부패한 이유는 무엇이었을까요? 오늘은 그 원인과 배경을 살펴보고자 합니다. 먼저 로마 카톨릭의 역사를 잠시 짚어볼까요? 시간을 거슬러 올라가 보겠습니다. 300년대 로마는 정치적인 목적으로 모든 종교와 모든 신들을 인정해주는 다신교 전통이 있었습니다. 특히 태양신 숭배가 로마 전역에 퍼져 있었으며 3세기 이후 로마의 여러 황제들도 태양신을 숭배하였죠. 그렇기에 유일신 하나님만을 섬기며 다른 우상을 거부하던 그리스도인들에 대해 많은 박해가 있었는데요. 313년 밀라노 칙령을 통해 기독교를 종교로 인정해주고 그리스도인들에 대한 박해도 끝나게 되었습니다. 그리고 4세기 말, 기독교는 로마 제국의 국교가 되었고 로마 카톨릭이 만들어지게 되었지요. 더욱이 로마의 국가 세력이 커지면서 정복당한 주변 국가들은 로마의 국교인 로마 카톨릭을 받아들이게 됩니다. 이렇듯 로마 카톨릭이라는 종교의 세력이 막강해지면서 유럽사회에 많은 영향을 끼쳤고 이와 함께 교황의 권위도 높아졌습니다. 이제 유럽에는 종교적 허위의식과 잘못된 구원교리가 퍼져나가고 있었습니다. 겉으로 보여지는 의식과 선행으로 구원을 얻을 수 있다는 교리가 대중들에게 전해졌고요 성만찬을 할때 사제가 축성기도를 하면 떡과 포도주가 실제로 그리스도의 몸과 피로 변한다고 믿는 미신적인 문화까지 생겼습니다 이러한 미신적인 문화를 지키기 위해 그리스도의 피로 변한 포도주를 흘리면 안 된다는 이유로 성찬식에서 일반 성도들에게 떡만 주고 포도주는 주지 않았지요 이뿐 아니라 성지순례 성물 숭배, 성자 숭배 등과 같은 비기독교적인 관행들도 있었는데요. 성인의 유해나 유물이 있는 곳으로 순례를 가며 그 수도원에 큰 돈을 내기도 하고 이러한 성인의 유해나 유물이 신성한 효력을 지녔다고 믿었기에 성물을 사고파는 일이 많았다고 합니다. 이렇듯 성인들을 우상화하여 성상을 만들어 숭배하면 구원을 받고 많은 은혜를 받는다고 믿을 정도로 그 당시 교회와 문화 속에 잘못된 구원론이 팽배해 있었습니다. 당시 교회의 모습은 성경이 말씀하고 있는 하나님의 전적인 은혜와 구원에 관한 내용과는 전혀 상관없는 아니 정반대의 길로 향하고 있었던 것이죠. 잘못된 구원을 믿으며 헛된 행위를 하는 그 당시 교회의 모습을 보며 답답하고 안타까운 마음이 들지 않으신가요? 성경을 잘 읽어보기만 해도 이러한 것들이 말씀에서 벗어난 헛된 행위라는 것을 알수 있었을 텐데 말이죠. 그러나 그 당시 일반 성도들은 지금 우리들처럼 성경을 마음껏 읽고 배울 수 없었습니다. 그 이유는 교황청에서 성경이 다른 언어로 번역되는 것을 금지했고 일반 성도들이 성경을 읽고 배우는 것조차 허락되지 않았기 때문이죠. 성경을 읽어본 적도 없고 말씀을 알지 못하는 사람들은 성직자들이 전해주는 말에만 의지하여 살 수밖에 없었고 성직자들은 사람들의 영적 무지함을 이용해서 권력과 부를 축적해 나갔지요. 권력과 부가 쌓이자 사제 전용 윤락가가 있을 정도로 성적 타락도 심해졌으며 로마 가톨릭 교회는 화려한 성당을 짓고 예술품을 사들이는 등그 사치와 향락은 더해갔습니다. 이 가운데 부패하고 타락한 교회와 성직자들을 비판하며 반기를 드는 사람들이 생기기 시작했는데요. 이들의 공통점은 성경을 읽고 공부하면서 진리를 깨닫게 되었다는 것입니다. 하나님 외에 누구도 경배의 대상이 될수 없기에 당시 유행했던 성인승배 성물승배 등은 잘못된 것이며 예수님 한 분만이 중보자이시기에 하나님의 대리자임을 자처했던 당시 교황들의 주장 역시 비성경적인 것이었지요. 성경 말씀을 근거로 당시 잘못된 가르침과 관습을 비판하고 성경적 교회의 모습을 회복하고자 했던 사람들을 통해 영적 암흑기와 같았던 시대에 조금씩 진리의 빛이 비추기 시작했습니다. 다음 시간에는 그첫 번째 인물로 한 위클리프에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 종교계 역사 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 그분후해하고 원망할 때에 주님 나에게 사랑 주시며 진리의 빛 비춰주셨네 주님의 마음 알지 못해 자신 정죄하고 낙심할 때에 주님 내마음에 찾아오시어 진리의 말씀이 되셨네 내 영혼을 자유하게 해 주님 진리로 나게 사 행하신 일 보게 하시며 나로 찬양해 하시네 내 안에서 충만하게 주님 하 시네 내 안에서, 충 만하 게 주님 진리 로 영상, 하 사주 원하 시며 나타내 시며 나로 찬 약해 하시. 네
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 그동안 성경 속 단어 한마디에서는 한국어가 가지고 있는 어감 때문에 그 뜻을 오해하고 있는 단어들을 여러 번 소개를 해드렸었는데요. 오늘도 그런 단어 중에 하나를 알아보려 합니다. 바로 발등상이라는 단어인데요. 먼저 발등상이 나오는 말씀 한 구절을 볼까요? 시편 99편 5절입니다. 너희는 여호와 우리 하나님을 높여 그의 발등상 앞에서 경배할지어다. 그는 거룩하시도다. 왠지 발등상 하면 저는 발과 발등이 생각이 납니다. 그래서 자연히 하나님의 발 앞에 사람들이 엎드리는 그림이 그려집니다. 그런데요, 성경의 다른 곳을 보면 저의 그런 상상은 말이 안 되는 것을 또 알게 됩니다. 히브리서 10장 13절을 볼까요? 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 이 말씀을 보면 원수들을 자기 발등상이 되게 하신다고 하는데 원수가 하나님의 발이 될 수는 없을 테니 제가 생각하던 발등이 바로 발의 윗부분을 뜻하는 것은 아닐 것 같습니다. 그런데 이런 궁금증은 성경을 영어로 보는 순간 확 풀려버렸는데요. 시편 99편 5절을 영어로 읽어 드릴게요. NIV 버전입니다. Exalt the Lord our God and worship at his footstool. He is holy. 그렇습니다. 발등상으로 번역된 단어는 바로 footstool 발을 올려놓는 발판을 의미하는 것입니다. 자, 잠시 사극의 한 장면을 상상해볼까요? 왕만이 앉을 수 있는 의자에 왕이 위험있게 앉아있습니다. 그리고 그 의자 앞에는 발을 얹을 수 있는 발판이 놓여있지요. 그것이 바로 발등상이라고 합니다. 사전은 발등상을 의자 앞에 발을 올려놓는 발판이라고 간단히 이야기하는데요. 성경에서는 이 발판, 즉 발등상이 비유적으로 많이 사용되었습니다. 이사야 66장 1절에서는 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 라고 말씀하시며 하늘이 하나님께서 앉으시는 보좌이며 땅은 하나님의 발을 놓이실 발판이라고 표현하십니다. 그만큼 광대하신 하나님을 표현하는 것이겠지요? 지구라는 커다란 땅 안에서 우리의 존재는 정말 먼지보다도 작은 미미한 존재입니다. 이 지구를 우리는 세상이라 부르며 마치 이것이 모든 것인 것처럼 생각하지요. 하지만 우리가 모든 것이라 생각하는 이런 거대한 지구도 하나님께는 하나님의 발을 놓으실만한 아주 작은 것이며 그만큼 하나님은 크신 분이신 것이지요. 발등상의 또 다른 비유는 조금 전에 읽어드렸던 히브리서 10장 13절의 말씀에서 볼수 있습니다. 다시 읽어드릴게요. 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 원수들을 자기 발등상이 되게 하신다. 어떤 의미일까요? 왕이신 예수 그리스도께서 원수인 사탄과 그의 세력을 꺾고 영원한 승리를 거두시는 모습을 표현한 것이겠지요. 왕의 머리를 공격하려는 원수들 그러나 그들은 패하여 왕이 그 발을 놓는 아주 낮은 자리로 가게 된다는 것입니다. 이처럼 승리하신 주님, 광대하신 주님 그 주님의 발 앞에 나아가 우리는 승리하신 주님을 찬양하고 경배하는 것이 마땅할 것입니다. 그리고 우리를 그 발등상 앞에 나아갈 수 있게 해주신 예수님의 은혜 또한 기억해야 하겠죠? 다음 한 주간도 주님의 발등상 앞에서 그분을 경배하는 우리 모두 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 애천자 여러분 안녕히 계세요.
0: 선지자 이야기로 이어집니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 계속해서 예레미야 선지자와 예레미야 선지서를 살펴보기 원하는데요. 이 예레미야 선지자를 통해 하나님은 어떤 말씀을 이스라엘에게 선포하셨고 어떤 마음으로 그런 말씀을 하셨는지 알기를 원합니다. 네. 지난 시간에는 예레미야 선지자가 활동했던 시대적 배경에 대해 공부했었는데요. 남유다의 멸망을 앞둔 마지막 시기였기에 참 많은 사건들이 있었던 것 같습니다. 다시 한번 간략하게 정리를
5: 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 예레미야 선지자는 요시아 왕 때부터 남유다의 멸망 이후까지 활동했는데요. 방금 말씀하신 대로 이때가 남유다는 멸망을 향해가는 시기였고 주변 국가 정세의 변화와 맞물려 참 많은 일들이 있었습니다. 이전에는 아수르가 근동의 주도권을 잡고 있었잖아요. 그래서 전에 공부했던 선지서들, 그러니까 예레미야 이전의 선지서들에 나오는 강대국은 거의 아수르였지요. 네. 그런데 예레미야 선지자 시대에 그 판도가 바뀌어 그 주도권은 바벨론에 넘어갑니다. 이렇게 바벨론이 새로운 강국으로 자리를 잡는 결정적인 사건 중 하나가 바로 아수르의 수도 니누웨를 멸망시킨 것이었지요. 아
4: 맞아요. 바벨론이 아수르의 수도 니누웨를 멸망시키자 아수르 왕이 도망치며 애굽 왕에게 도움을 청했잖아요. 네. 그래서 애굽이 아수르를 도와 바벨론과 전쟁을 하는 과정에서 요시아 왕도 죽게 되었고요. 그 전쟁을 갈그미스 전투라고 불렀지요.
5: 네, 잘 기억하고 계시네요. 갈그미스 전투입니다. 그렇게 요시아 왕이 죽은 후 군동 지역의 변화와 맞물려 남유다는 애굽과 바벨론의 간섭을 차례로 받게 됩니다. 요시아 왕 이후부터 남유다가 멸망하기까지 총 4명의 왕이 있었는데요. 차례대로 보면 여호 아하스, 여호야김, 여호야긴, 그리고 시드기야입니다.
4: 네, 요시아 왕은 하나님 앞에 정직히 행했던 왕이었으나 그 이후에 4명의 왕들은 모두 악을
5: 행한 왕이었다고 했습니다. 그랬지요. 그리고 갈그미스 전투의 승리로 바벨론은 아수루와 애굽을 치고 이제 남유다까지 침공하기 시작합니다. 총 3차에 걸쳐 남유다 백성들을 바벨론의 포로로 잡아갔는데요. 여호야김 왕때의 1차 포로, 여호야긴 왕때의 2차 포로, 그리고 마지막 시드기야 왕때의 3차 포로가 잡혀가고 결국 예루살렘도 멸망하게 되죠. 여기까지가 지난 시간에 나누었던 내용인데요. 예레미야서의 배경이 되는 내용입니다.
4: 이렇게 시대적 배경을 쭉 들어보니 예레미야는 참 힘든 시기를 활동한 선지자라는 생각이 듭니다. 남유다가 멸망을 향해 가던 시기에 사여가면서 백성들이 포로로 끌려가고 결국 예루살렘이 멸망하는 것까지 모든 과정을 다 목격한 것이잖아요. 그렇지요 이러한 배경 속에서 활동했던 예레미야 선지자는 어떤 메시지를 전했는지 궁금합니다. 다른 선지서들과 마찬가지로 죄에 대한 책망과 심판에 대한 말씀, 회개하라는 권고와 회복에 대한 말씀이 나오나요?
5: 네 그렇습니다. 예레미야서에는 그 전반에 걸쳐 하나님이 어떤 하나님이신가 그리고 이러한 하나님 앞에서 하나님의 백성인 이스라엘이 어떤 죄를 지었는가 하는 말씀이 나옵니다. 여호와 하나님은 생수의 근원이시며 만물의 창조주라고 하십니다. 또한 모든 나라와 민족의 흥망성쇠를 다스리시는 역사의 주관자 하나님이시라고 말씀하시지요. 그런데 하나님의 언약백성인 이스라엘은 생수의 근원이신 하나님을 버리고 우상을 만들어 섬기는 죄를 범하였다고 지적하십니다. 그들이 만들어 섬기는 신은 그들이 환난을 당할 때에 아무런 도움도 구원도 줄수 없다고 하십니다.
4: 음 지금까지 선지서들을 공부하며 매번 느끼는 점이 있는데요. 이스라엘은 정말 끊임없이 우상 숭배를 해왔구나 하는 생각이 듭니다. 선지자들의 메시지에는 매번 그
5: 우상 숭배의 죄를 책망하는 말씀이 나오니까요. 네, 지금 민경은 아나운서가 말씀하신 것이 예레미야서에도 나오는데요. 하나님은 예레미야 선지자의 입을 통해 이런 말씀을 전하십니다. 너희와 너희 조상이 여와를 호 버리고 우상 숭배의 죄를 범하여서 내가 계속해서 선지자들을 보내어 그 죄에서 돌이키라고 했건만 너희는 그 말씀에 순종하지 않았다고 하십니다. 이 말씀은 여호야김 왕 초기에 예레미야가 하나님의 명령대로 성전 뜰에서 전한 말씀인데요. 너희가 순종하지 않으므로 이 성전이 멸망하게 될 것이라는 말씀을 듣고 백성들과 선지자들과 제사장들이 어떻게 반응했는지 아세요? 음 글쎄요 돌이 켰나요? 그런데 왠지 그랬을 것 같지는 않고요. 어, 좋은 반응은 아니었을 것 같은 생각이 듭니다. <웃음> 네, 맞습니다. 그들은 하나님의 말씀을 전한 예레미야에게 내가 반드시 죽어야 하리라 하고 말했습니다.
4: 와, 하나님의 말씀을 듣고도 뉘우치는 것이 아니라 오히려 그 말씀을 전한 예레미야를 죽이겠다고 하는 거네요.
6: 네. 음,
4: 죄에 깊이 빠지니까 정말 앞뒤 분간을 하지 못하네요. 이 이야기를 들으니 이전에 아모스 선지자의
5: 예언을 듣고 거짓말로 모함하고 모욕했던 거짓 선지자가 생각납니다. 네, 실제로 예레미야 선지자는 많은 거짓 선지자들과 싸워야 했습니다. 예레미야는 바벨론에 저항하지 말고 하나님의 말씀대로 바벨론 왕의 멍해를 순순히 매라고 전했는데요. 바벨론을 통한 남유다의 징계는 하나님의 뜻이며 포로생활은 70년 후에 끝날 것이라고 했지요. 그러나 거짓 선지자들은 겉으로 보기엔 희망적이고 듣기 좋은 말들을 전했습니다. 포로생활은 2년이면 끝날 것이다 하고 말이지요
4: 백성들의 입장에서는 하나님이 바벨론의 멍해를 깨뜨릴 것이다 하는 희망적인 메시지가 더 듣기 좋았을 것 같네요. 그런데 예레미야는 바벨론에 순순히 항복하라는 말씀을 전하니 그를 오히려 바벨론의
5: 앞잡이처럼 생각했을 것 같아요. 네, 그렇죠. 바로 그런 이유로 예레미야는 끊임없이 핍박과 고난을 당합니다. 그를 반역자 취급하며 감옥에 가두기도 하지요. 하지만 그럼에도 예레미야는 굴하지 않고 하나님의 말씀을 전합니다. 하나님은 바벨론을 몽둥이로 들어 남유다를 징계하시지만 이것은 70년이라는 기한이 있는 것이며 이후에 다시 예루살렘으로 돌아오게 하실 것이라고 말씀하시지요 또한 남유다의 징계의 도구로 사용하신 바벨론의 멸망을 예언하십니다 예레미야 46장부터 49장에는 여러 이방 나라들이 받을 심판에 대한 내용이 나오고 그 다음에 50장과 51장, 두장에 걸쳐 반드시 일어날 바벨론의 멸망에 대한 말씀이 나오는데요 결국 모든 국가들과 민족들의 흥망성쇠는 하나님의 손에 있다는 것을 말씀하고 계신 것이지요. 음, 강대국 바벨론도
4: 결국 멸망한다는 말씀이고 하나님의 손 안에 있다는 말씀이군요. 당시 남유다 사람들에겐 바벨론이 남유다의 운명을 쥐고 있는 것처럼 보였을 텐데 그게 아니라 하나님이 역사의 주관자시라는 말씀이네요.
5: 네 맞습니다. 하나님만이 모든 역사의 주관자이시지요. 결국 무너질 것 같지 않던 아수르도 멸망하였고 이 아수르를 멸망시킨 바벨론도 페르시아에 의해 멸망합니다. 그리고 포로로 끌려갔던 남유다 백성들은 다시 유다 땅으로 귀환하게 되지요.
4: 그러면 예레미야서에 나온 회복에 대한 약속은 남유다가 바벨론 포로에서 70년 후에
5: 다시 예루살렘으로 귀환하는 것을 말씀하시나요? 네 물론 70년 후 포로 귀환에 대한 말씀을 통해 회복을 약속하십니다. 그러나 그것은 상징적인 회복이고요. 궁극적인 회복은 바로 메시아를 통해 이루어질 것을 예표하는 것이지요. 예레미야 23장에는 이스라엘의 참 왕이신 메시아에 대한 말씀이 나오는데요. 5절과 6절을 읽어주시겠어요?
4: 네, 여호와의 말씀이니라. 보라, 때가 이르리니 내가 다윗에게한 의로운 가지를 일으킬 것이라. 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며. 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리 공이라 일컬음을 받으리라. 음 예레미야서에서도 메시아에 대한 말씀이 나오네요. 선지서 속에서 예수님에 대한 예언의 말씀을 볼 때마다 마치 진흙 속에서 보석을 발견한 것 같은 기분이 듭니다. 죄와 심판에 대한 말씀 속에서 참된
5: 회복, 복음에 관한 말씀을 해주시니까요. 네 진흙 속의 보석 정말 딱 맞는 표현인 것 같네요 방금 읽어주신 메시아에 대한 말씀은 심판에 대한 말씀 한 가운데에 나옵니다 23장 초반부에 참 이스라엘의 왕이신 메시아에 대한 말씀이 나오는데요 그 앞장인 22장에서는 요시아 이후의 왕들 여호와스 여호야김 그리고 여호야긴에 대한 심판의 예언이 나옵니다 하나님을 떠나 악을 행했던 예레미야 시대의 이 왕들에 대한 심판의 말씀이지요. 그리고 메시아에 대한 예언이 끝나고 23장 후반부는 거짓 선지자들에 대한 심판의 내용이 나옵니다. 유다의 왕들과 선지자들은 악을 행하며 하나님의 백성 이스라엘을 잘못된 길로 인도하여 결국 멸망과 심판에 이르나 그러한 가운데 하나님은 참된 왕이신 예수 그리스도를 통한 구원을 약속하신 것입니다 그렇군요 죄로 인해 멸망과 심판을
4: 말씀하시지만 그 속에서도 구원의 역사를 신실하게 이루어 가시고 말씀하여 주시는 하나님의 마음을 조금 알수 있을 것 같습니다 네
5: 그렇습니다 하나님의 구원의 계획과 역사는 그의 언약 백성 이스라엘의 범죄로 인해 중단되거나 하는 것은 아닙니다 그것은 하나님의 신실하심으로 지켜지는 것이지요 하나님은 예레미야를 통해 새 언약을 선포하십니다. 조금 긴데요. 예레미야 31장 31절부터 34절을 읽어 주세요.
4: 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸음이라. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라
5: 네 이스라엘은 하나님의 언약 백성으로서 하나님께 순종하지 않고 하나님을 떠나 우상을 섬기고 범죄함으로 그 언약을 깨뜨렸습니다 그러나 하나님은 이제 새 언약을 약속해 주십니다 이새 언약은 마음에 기록되며 그 죄가 용서함을 받을 것이라고 하십니다 누가복음 22장 20절에서 예수님은 제자들과의 마지막 만찬을 통해 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이니 곧 너희를 위하여 붓는 것이라 하고 말씀하시지요. 하나님께서 예레미야를 통해 약속하신 새 언약은 바로 예수님의 피로 세워진 것즉 예수님의 십자가 죽음을 통해 성취되는 것입니다. 우리는 모두 예수님의 피로 된새 언약 가운데 구원을 얻은 것이지요. 멸망을 향해 가는 남유다를 향해 하나님은 새 언약을 약속하여 주신 것입니다. 아,
4: 그렇군요. 구원을 약속하신 하나님의 말씀을 듣고 죄에서 돌이켜 하나님을 의지했었더라면 참 좋았을 텐데요.
5: 네, 그러나 남유다는 정말 끝까지 돌이키지 않고 결국 멸망하는데요. 멸망한 이후에 남아있던 일부 사람들은 애굽에 가서 살고자 합니다. 이에 예레미야는 그들에게 애굽에 가지 말고 이 땅에 남는 것이 하나님의 뜻이라고 전하지만 그들은 듣지 않고 애굽으로 가고 맙니다. 그리고 애굽에 가서 또다시 우상을 섬기지요.
4: 어, 예레미야의 예언대로 바벨론 포로와 예루살렘 멸망이 그대로 이루어진 것을 다 보고도 여전히 하나님의 말씀을 듣지 않고 애굽으로 건너가서 우상까지 섬기다니요.
5: 와 정말 할 말이 없네요. 그러게 말입니다. 그런데 이 모든 것을 보고 겪어야 했던 예레미야의 심정은 또 어떠했을까요? 오늘 함께 공부한 내용을 기억하며 다음 시간에는 예레미야 선지자와 예레미야 애가에 대해 살펴보면 좋을 것 같습니다.
4: 네, 오늘은 바벨론포로와 남유다의 멸망기를 겪으며 하나님의 말씀을 선포한 예레미야 선지자와 선지서에 대해 간략하게 살펴보았습니다. 남유다의 끊임없는 불순종과 그에 대한 하나님의 심판, 그리고 그 가운데 주신 메시아와 새 언약에 대한 말씀들을 생각하며 예레미야서를 다시 한번 읽어본다면 좋을 것 같습니다. 저희는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 안녕히 계세요.